0: Пасторские беседы
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели В студии Константин Крыльков Здравствуйте И сегодня мы Беседуем с владыкой Марком, епископом Егоревским. И тема, как мы ее заявляли и в прошлый раз, это тема духовного опыта. Но почему эта тема у нас возникла? Потому что сегодняшнее воскресенье в церкви, как вы знаете, вспоминается святитель Григорий Палама. Это человек, который, в общем-то, во многом определил ту внутреннюю духовную работу, Последующие времена, которые сегодня существуют в православной церкви: и среди мирян, и среди монашествующих. И поэтому сегодня давайте мы поговорим с вами на эту тему. Телефон в нашей студии 956 1514 956 1514. Звоните нам. Ну, а к вам, Владыка, наверное, у меня первый вопрос это именно рассказать немножечко о свидетеле Григории Паламе и почему вот именно в это воскресенье Великого Поста вспоминается этот святой. Святитель Григорий Палам
0: был одним из выдающихся иерархов своего времени. В чем его подых, в чем смысл его богословия, его учения? В то время существовали разномыслия относительно опыта афонских монахов. Некоторые э, современники Григория Паламы, афонские монахи, говорили о том, что Бога можно познавать опытным путем, опытным образом, через молитву, э, через э, умное делание. И э, были противники учения афонских монахов, которые говорили о том, что невозможно э, познавать Бога через умное, э, опыт умной молитвы через опыт молитвенной жизни. И вот потом святитель Григорий Палама был одним из инициаторов собора. Собор принял его позицию. Собор защитил учения, которые отстаивали афонские монахи. И таким образом церковь называет его проповедником благодати. То есть, тем человеком, который говорил о возможности в реальной жизни, в жизни конкретного человека познавать Бога посредством благодати, то есть, посредством божественных энергий, которые мы можем получать от Бога в процессе молитвенного подвига.
1: Но, Владыка, наверное, ведь путь к этому достаточно большой. Это долгий путь, пока человек сможет прийти к этому опыту, к опыту богопознания? Или это, возможно, с самого начала духовной жизни человека? Знаете, опыт
0: сопутствует человеку всегда. И опыт в духовной жизни, он также сопутствует человеку с самого начала. Да, я думаю, что вряд ли можно говорить о том, что верующие, может быть, с таким небольшим опытом церковной жизни, могут, подобно афонским монахам, познавать Бога, Познавать его как э, свет Подобно тому, как Познавали его афонские монахи И современники святителя Григория Паламы И э, те Афонские монахи, которые жили на протяжении Столетий на этой святой горе И в других монастырях Но в любом случае опыт является Составной частью э, Любой жизни э, В Боге То есть жизни любого человека сопутствует религиозный опыт. Мы часто можем слышать о том, что вот кто-то критикует религию, кто-то говорит о том, что зачем все это нужно, и, знаете, я прочитал какие-то книги, прочитал, может быть, учения представителей разных религий, и там ничего не нашел. Так вот, скажу, что слова не могут выразить всю глубину религиозной жизни и по сути дела к религии к церкви можно прикоснуться только в процессе опыта какое-то опытное какое-то теоретическое познание может подвести к этому опыту может показать путь какие-то особенности отметить акцентировать но по сути дела опыт религиозной жизни он является собственно, основной частью э, религии и невозможно э, познание Бога без э, религиозного опыта, потому что Рациональное объяснение каких-то особенностей религиозной жизни невозможно. Подобно тому, как, например, если бы вот кто-то сказал бы, знаете, есть такой фрукт ананас, вот, например, вот он такой вот, знаете, у него зеленый хвостик, у него есть он вот такого коричневого цвета, внутри, если его разрезать, он, знаете, он такой вот желтенький, можно сколько угодно говорить, объяснять, но если человек ни разу в жизни ананас не пробовал, то все эти объяснения а, будут для него пустыми и ничего не значащими. Вот такой простой пример, который объясняет необходимость опыта в религиозной жизни
1: Я должен сказать, вот у меня опыт поедания ананасов есть Вы сказали, у меня сейчас сразу этот вкус ананаса появился У нас есть телефонный звонок, я напомню, наш телефон 956 15 пять 956 пятнадцать четырнадцать телефон московский А у нас, по-моему, телефон междугородний сейчас, звонок Давайте послушаем, здравствуйте
0: Здравствуйте, Владыка Благословитель, благословитель. Это Владыка, по
1: современным богословских трудах о продолжении темы нетварного света, то, о чем вот мы сегодня празднуем, про святителя э, Григория Паламы, есть или нет в новых публикациях?
0: Вот об этом хотелось бы узнать. Спасибо, Господи. Спасибо. Знаете, это очень большая тема, сложная тема. В последнее время тема нетварных энергий, тема Божественной Благодати, она изучается, изучается и у нас, и на Западе, и ряд исследователей писал и пишет об этой теме, я сейчас не могу конкретно назвать конкретных трудов, я знаю, что несколько человек и у нас в России, и за границей работают над этой темой, изучают, вот, но пока сейчас не могу сказать, что из этого наследия Вышло в последнее время Спасибо вам за вопрос и за интерес
1: Владыка, ну вот мы сегодня обозначили тему Как опыт, сейчас уже достаточно много раз Мы произнесли это слово Но давайте, может быть, мы немного конкретизируем Что же поднима, понимается под вот этим религиозным опытом Что значит этот опыт для человека Который встал э, на путь церковный Вот человек приходит в храм
0: Он, может быть, что-то мог узнать О храме, о богослужении у него есть какое-то представление о Боге Человек пришел в храм, быть может, для того, чтобы поставить свечку Он зашел, слышит пение Особую атмосферу чувствует И вот в его душе совершается какое-то перерождение Неоднократно я слышал свидетельство людей Вот в частности, когда я был в Иерусалиме вспоминаю один человек, совершенно неверующий Пришел к гробу Господню И сказал, и почувствовал что какой-то, знаете, как будто его током прошибло. Он пришел после, этого, пришел после этого в духовную миссию, в наш храм, и спросил у монашки, которая э, там была, спросил, что это такое? Вот я пришел к гробу Господне, как будто током меня дернуло. Она сказала, это Господь вас призывает. А что, говорит, мне нужно делать? Креститесь, вот, э, веруйте э, во Христа. Человек пошел и сделал э, так по слову э, вот этой монахини, то есть вот, пожалуйста, конкретный пример религиозного опыта. Или вот еще пример. Как-то одна женщина из одной губернии была в Иерусалиме, в паломничестве, э, находясь на святых местах, она почувствовала ту благодать, которая там пребывает, приехала к своему руководству, э, зашла к губернатору и говорит, знаете, вот там Иван Иванович, вот я была на святой земле и хочу вам сказать, что Бог есть. Вот процесс религиозного опыта, вот его э, видимый и ощутимый результат. Поэтому у каждого человека свой опыт. Я думаю, что нет человека, неверующего, нет человека верующего, у которого не было бы религиозного опыта. Да, можно что-то узнавать о вере путем рациональным, но прийти к познанию Бога невозможно без опыта благодати. Поэтому и Святая Церковь прославляет святителя Григория и называет его проповедником благодати.
1: Ну, вот этот опыт благодати, да, соприкосновения с нетварными энергиями, можно это так сказать современным языком, все таки такие вещи, они происходят не каждый день. Это вот раз произошло, толкнуло человека на какие-то дальнейшие поступки. Я же спрашиваю вас об опыте, имел в виду вот в повседневности, как человеку прийти к этому моменту соприкосновения с благодатью. Это же процесс, это целый длительный период времени жизни, который ты посвящаешь чему-то. Вот какие-то конкретные вещи вы можете сказать, что должен делать человек на своем духовном пути, чтобы прийти к этому опыту?
0: Конечно, в жизни каждого человека есть э, огромное количество событий, которые свидетельствуют об этом опыте. Я вспоминаю про Тарея Сергея Булгакова, который сказал как-то, э, что каждый верующий человек имеет такое количество э, вообще событий, в своем религиозном опыте, что вот если бы каждый человек рассказал о своем опыте, то э, вот эта огромная э, куча э, поглотила бы, закрыла бы ту небольшую долю сомнений, э, которая есть э, у людей в этой сфере. Для того, чтобы прикоснуться к этому опыту, нужно, конечно же, прежде всего проявить некое стремление, некое старание, то есть нужно постараться э, вот хотя бы рационально э, соприкоснуться с источниками благодати. Это храм, это богослужение, это участие в церковных таинствах, это чтение священного Писания, каких-то других творений святых отцов. Вот это средства, которые обычно могут привести человека к этому опыту. Но бывает так, что человек соприкасается с этим как бы вне своей воли, вне зависимости от того, что он думает, как он мыслит, желаю человек прикоснуться к этому опыту или не желает. Так получается, что человек оказался промыслом Божьим, или как некоторые говорят, волей судьбы в каком-то месте, и вот этот опыт его застиг на пути.
1: У нас сейчас есть еще один звонок. Я напомню, наш телефон девять пять шесть четырнадцать. Снова звонок у нас междугородний. Мы слушаем вас. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Вадык, благословите. Бог благословит. Меня зовут Андрей Вознесенский, город Елец. Говорят, что Григорий, по-моему, был великий Иссихас. Нельзя ли, чтобы раскрыли ну, кратенько это учение? Спасибо, Господи. Да, святитель Григорий сам жил на Афоне. И это движение, которое он защищал, о котором он свидетельствовал, Получила в православной традиции Название исихазма Что такое исихазм? Слово исихазм возникло от Слова исихия Что означает молчание Потому что монахи Проводили обычно свою жизнь В молчании В уединенных подвигах И вот в этом Молчании они молились И в процессе Религиозного опыта Они познавали Бога который являлся им, и который они видели непосредством своих таких телесных очей, а внутренними очами, как говорится, в виде некого такого света. Вот это кратко об этом учении,
1: которое получило вот такое наименование «Сихазм». — Владыка, я тоже со своей... С стороны хотел бы задать такой вопрос. Опять же, вот опыт мы поговорили о том, что действительно есть какие-то вещи, которые необходимо человеку делать на своем духовном церковном пути. Но как вот соотнести религиозный опыт и жизненный опыт? Ведь помимо церкви, помимо того, что мы ходим в храм, присутствуем или принимаем участие в Таинствах. Вот наша повседневная жизнь, сталкиваясь с ней, вот как быть с этим, это тоже часть нашего жизненного опыта, и как он соотносится с духовным опытом человека?
0: Безусловно, опыт – это понятие, это слово, которое свойственно каждому человеку. Но если мы говорим о жизненном опыте, то обычно вот жизненный опыт он выражается в каких-то определенных конкретных мыслях, понятиях. Вот, скажем, вот э, ребенок прикоснулся, э, скажем, рукой к огню. Он понимает, что огонь – это горячо, это больно. Вот у него есть опыт, что не нужно касаться огня. Или, э, скажем, человек э, взял лимон и стал его есть. Он понял, что лимон – это кисло. Вот. Но если в обычном житейском опыте э, результат этого опыта – это конкретная какая-то, знаете, такая вот идея, часто вот, которая очень плоская, прагматичная, то опыт религиозный, это опыт, я бы сказал, многомерный. То есть это опыт, который показывает человеку некую реальность, которую человек только начинает постигать. И эту реальность можно постигать очень долго, на протяжении всей своей жизни. И, как говорили многие святые отцы, что вот э, в конце жизни, даже пройдя уже большой отрезок жизни, они только вступили на путь покаяния. Поэтому мы говорим, что Бог ⁇ это э, бесконечность, Бог ⁇ это необъятное познание, поэтому э, познавать
1: Бога ⁇ это э, бесконечный процесс. Вот давайте, сейчас я знаю, у нас еще два телефонных звонка, насколько я понимаю, это московские звонки, да? Давайте мы тогда сделаем сейчас маленькую паузу. Я прошу вот людей, которые нам сейчас позвонили, потерпеть немножечко, потому что я бы хотел сейчас маленький кусочек, маленький фрагмент дать, раз мы уже сказали о духовном опыте, о детях. Вот у нас есть маленькая зарисовка, сейчас Великий пост. И вот как дети, которые впервые, может быть, или не впервые, второй раз в жизни вошли, в Великий пост и проходит его. Вот есть маленькая зарисовка об этом детском духовном опыте. «Будьте как дети» великий пост начался и получилось так что из группы трое ну я в том числе его соблюдали вот так по нормальному мы в идеи в поведении трудно конечно а остальные над нами все время зачем это вам надо смысл какой-то вот не есть это издевались все время мы так спорили что-то ссорились но ну, вот видимо все-таки в искушение вводили на. но вот мне кажется мы таких слов нужных наверное даже не нашли чтобы мы объяснить вот то что пост это как покаяние к богу приблизиться вот как раз сейчас еще пост опять сейчас все начнется по новой примерно такая ситуация получилась, но вот я просто была не одна в классе, есть вообще неверующие вот, ну вообще вот сказали, как зачем тебе это надо, мы сказали, но ну, вот ты попробуй сделать сможешь, если, наверное, для этого мы и делаем, чтобы в любой момент помочь себя ограничить, вот, чтобы не зависеть от каких-то своих желаний, не знаю, вечером вместо уроков посидеть, посмотреть телевизор, сходить там, не знаю, на дискотеку, съесть намного больше, чем нужно. Ну и как-то после этого от нас все отстали. Вообще отстали. И как-то вот дошло, по-моему, до них. Вначале начале поста, тянет что-то съесть не непосредственно. Вот так подержится дня 4, потом уже даже когда после Пасхи все эти торты уже даже как не тянет. Ну мне, слава Богу, повезло, так мои одноклассники, они знают, что я хожу в храм. вот, Они даже если и иногда надо мной,
0: ну как бы делают с лаской, можно так сказать, и с уважением относятся к этому. То есть я могу сказать, а у нас говорят так, или там, а у нас вот так вот, говоря про храм. И они спокойно выслушают и и, ну, не удивляются уже. Не пытаясь их переделать, конечно, просто я знаю, что лучше всего влияет только собственный пример. Я стараюсь для них не казаться ханжой, который, с одной стороны, может сказать какие-то хвалебные слова Богу, а вот, с другой стороны вести себя несколько там пошло
1: или развязано. Поэтому у нас, в общем-таки, конфликтов не возникает. Но иногда, конечно, бывает, когда учителям, например, заблуждаются в чем то Иногда, конечно, тоже хочется ну, показать то, что я знаю, что лучше, чем они, например, по литературе, когда какое-нибудь произведение разбираем, ну, какие-то религиозные темы, когда учитель труднете, конечно, когда хочется показать, что я знаю.
0: Меня зовут Анна Фина Марина. У меня был один случай в школе, что
1: мы с мальчиком очень дружили хорошо. Но, знаешь, у нас в раздевалке всегда приходит директор, смотрит за порядком. Он взял вещи и кинул их, и
0: сказал, что это я. Потом мне очень сильно досталось. Я спросила, зачем ты это сделал? А он сказал, просто так. Мне было обидно, но надо на зло отвечать добром, чтобы не надо злом отвечать. Потому что потом трудно будет исправить. Я не хочу выдавать своего друга. Извините, так получилось.
1: Вы знаете, я послушал сейчас вот этот фрагмент и подумал, как раз, может быть, это ответ на тот вопрос, который вам задавал. Это вот удивительное сочетание жизненного и духовного опыта у этих маленьких детей. Они приобретают на этом и жизненный опыт, и духовный. Да, да. Вот это вот то, что, наверное, и должно быть у каждого человека, вот сочетание это да, и гарм... очень
0: гармоничное сочетание, да, конечно.
1: У нас есть телефонные звонки. Я обещал уже вас послушать. Давайте мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А мне, да? да, да, да. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Я вопрос к молодей. Да, пожалуйста. Вот он сказал, что нельзя по писанию судить о мире. Понимаете, но ну вот мне одна знакомая вот очень догад... очень внятно говорит, чтобы я изучал Библию, я бы понял, но тоже Писание. Как я могу? Вот я пытаюсь разобраться, но я не могу. Почему одно я читаю, это неправильно, а второе читаю, что это правильно. Спасибо за ваш вопрос. Знаете, здесь тоже тема опыта. Конечно, для того, чтобы подойти к такому, собственно, духовному опыту, важно... Читать важно, изучать опыт э, и святых отцов, э, опыт их жизни в Боге. Э, опять мы сталкиваемся снова с этой темой, опыт. но и э, даже вот в таком простом деле, как чтение, чтение, э, ну, чтение Священного Писания – это особый опыт, нужно иметь некий опыт, э, опыт, э, как святые отцы говорили, опыт различения духов, и э, опыт, который помогает человеку понять, что, чего и как. Здесь тоже тема опыта, и у каждого человека, вот если человек, скажем, смотрит одну книжку или книжку другую, знаете, вот, скажем, там, одна, представитель одной религии или представитель другой религии, то у него возникает вопрос, а где здесь истина? И тоже опыт, он даёт ответ Собственно, вот, знаете, в некоторых случаях говорят Человек, вот я, скажем, зашел в один храм Или, скажем, зашел в какой-то там, знаете, вот Ну, там где какие-нибудь Собираются представители там, скажем, какой-нибудь Евангельской веры Зашел, вот сердце у меня не ёкнуло То есть нет ощущения того, что Это святое место Или зашел, зашел в храм Раскольнический А зашел в наш православный храм И э, сразу ощутил э, Какую-то покой, какую-то радость, какую-то благодатную атмосферу. Вот так.
1: У нас есть еще один звонок. 956-1514. Телефон в студии. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слушаете? Да, да. Здравствуйте. Владыка Благословития. Бог благословит. Э, у меня вопрос такого рода. Я, конечно, не очень исключенная еще, но уже лет 15 я хожу в церковь. Но выполняю по мере возможности все правила дома,
0: исповедуюсь и так далее. Вот я конкретно вот об этом, что вот я такой благодать, когда исповедуюсь, причищаюсь, прихожу в храм, я иду с надеждой, что у меня сейчас вот как, хоть какой-то дар Божий меня я почувствую, но, к сожалению, я пока все это не чувствую, и у меня уже начинают, так сказать, сомнения у меня. Или я не так молюсь, или я что-то не так делаю, или уже я должна, Бог мне не дает такого дара. Спасибо. Знаете, Господь всем готов дать свои дары, и Господь дает свои дары. Единственное, что бывает часто так, что вначале, когда человек приходит в храм, человек пришёл, приходит к Богу, Господь дает ему особую благодать, сугубую благодать. И человек ощущает себя, знаете, как, как, как в лучах благодати, и он ощущает действительно, что Бог близко, Бог его слышит, и Бог отвечает на каждую просьбу человека. А потом, как говорят святые отцы, те же самые истины человек уже воспринимает посредством такого молитвенного труда. То есть, вот это ощущение близости к Богу, которое свойственно для человека в начале его пути в церковь, часто бывает, часто становится искомым и результатом уже такого долгого, трудного пути. Если касательно говорить вашего конкретного случая, я думаю, что вам нужно прежде всего подойти к священнику, спросить у него, что, как, быть может быть, вы действительно что-то или неправильно делаете. Здесь нужно подходить строго индивидуально, и так, конечно... Заочно достаточно сложно говорить о конкретном вашем случае Потому что вопросы духовные, это вопросы глубоко
1: личные И нужно здесь принимать во внимание все нюансы Вот у нас есть опять междугородний звонок 956 пятнадцать, четырнадцать. наш телефон в Москве Мы слушаем вас, здравствуйте 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 а, скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. Спасилка в Однесении или городской области, Подпорожский район. А... Волка Борис Васильевич. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, вот я неверующий товарищ, не крещеный, но с удовольствием слушаю ваши передачи, ваши обряды, ваши святые, святые, э, ну, святые ну, святые эти все. Мне это не... Может ли это самое э, противоречить вашей вере?
0: Я не понял, что значит противоречить вере?
1: И потом, во-вторых, я ношу под сердцем, с удовольствием это Николая Чудотворца, иконку.
0: Угу. Вот видите, это, да, конечно, вот видите, э, это уже ваш опыт. Несмотря на то, что вы считаете себя человеком неверующим, вы носите иконку. И эта иконка, как вы считаете, вам помогает. И это опыт конкретной вашей жизни. А что же касается того, что вы, неверующий человек, слушаете наши передачи и воспринимаете их с удовольствием, это уже говорит о том, что вам это нравится. Вы ощущаете эту благодать, быть может, не осознавая, как это назвать, как это определить, как это сформулировать. Но ваша душа тянется к нашим передачам, потому что вы ощущаете, наверное, и мир, и какую-то благодать, и какую-то радость от того, о чем говорится в наших беседах.
1: Владыка, я, может быть, <coughs> мы приближаемся к концу уже передачи, но все-таки я хотел вам задать вопрос. А опыт, мы говорим о духовном опыте, мы даже говорили сегодня о том о моментах, когда благодать Божия касается человека. Но ведь существует и негативный опыт, который все таки является духовным опытом. Ну, я громко, может быть, его называю негативным, но мы с вами вот перед, перед, перед программой как раз говорили о том, что Великий пост – это достаточно особое время. Человек, который а, воцерковлён, который соблюдает, может быть, даже впервые пост. В его жизни начинается в этот период очень много искушений. Это трудное время, потому что обостряются конфликты, как ни странно. Да, да, обостряются взаимоотношенческие какие-то вещи. Может, не ладятся на работе, дома. Вот это же тоже опыт. Да? Это же тоже, хотя да. он и негативный. Вот да. как относиться к этому и как преодолевать это? Знаете, вот как-то однажды я слышал такое высказывание.
0: Один человек сказал другому, вот хочешь убедиться в бытии Бога, Возьми слов или возьми в, руку, в руки Евангелие, э, и ночью молись, и увидишь. И что человек видит? Он э, слышит э, какие-то звуки, ему что-то начинает мешать. Он э, ведет себя и воспринимает реальность совсем не так, как если бы, скажем, он читал какой-то роман. То есть он чувствует некое сопротивление, чувствует некую силу, которая ему просто реально мешает. И вот мы говорим, что... Э, Святой Великой Четыридесятницы, это время искушения, это время духовного подвига, когда человек как-то действительно может этот духовный опыт приобрести, но человек, который старается жить духовно старается жить по заповедям церкви, по церковным традициям, он чувствует эту силу сопротивления, и он ощущает что, знаете, вот он не, не просто в таком неком безвоздушном, я бы сказал, духовном пространстве, что это пространство наполнено, оно наполнено и с одной стороны силами добра, а с другой стороны оно наполнено силами зла. И это тоже о человек, человеку о чем-то говорит, оно свидетельствует тому, что э, есть действительно разные силы, которые существуют в этом мире, и человек э, также, э, если он... Действительно имеет э, духовные очи, э,
1: если он имеет мудрость, он делает свой выбор, свой вывод. Что ж, я благодарю вас и напомню, что мы беседовали сегодня с Владыкой Марком, с епископом Егорьевским. И скажу, что в следующее воскресенье тема нашего разговора будет «Крест в нашей жизни», потому что следующее воскресенье, или, как говорят в церкви, третья неделя Великого Поста, вспоминается именно, и называется «Крестопоклонный». Выносится крест и особые совершенно отношения к кресту. Об этом мы поговорим в следующий раз. Ну, а вас мы благодарим за внимание. Всего вам доброго и до следующей встречи.
0: Да, и всего вам доброго. И э, вам всем э, желаем хорошего религиозного опыта. Вы слушали программу пасторские беседы» из цикла «Мир, человек, слово».